0: oyentes de Radio María En el programa anterior buscamos responder a las preguntas sobre los dichos y los relatos que posiblemente en forma escrita subyacen o, están, o son anteriores a los evangelios escritos que hoy tenemos Las respuestas a estos interrogantes son vitales porque nos ayudan a comprender los antecedentes de la formación de los evangelios. Es decir, cómo fue ese proceso de formación de los evangelios que hoy conocemos. Hoy vamos a responder a las preguntas en relación con las fuentes que se tuvieron para esos relatos, para esos dichos, ...sobre Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María y Salvador nuestro. Lo último que les comunicamos en el programa anterior... ...fue un comentario supremamente importante sobre el Evangelio de San Juan... ...tan diferente a los sinópticos y escrito muy posteriormente a ellos... Se cree que el Evangelio fue terminado en forma escrita, el Evangelio de Juan, hacia los años 90 o 95. Sin embargo, eh, creo que es necesario recordarles hoy datos fundamentales sobre dicho Evangelio. Aquí podríamos gastar horas, días, meses enteros en esta investigación, pero aquí les doy los datos esenciales para que ustedes recuerden. Primero, la importancia que para el Evangelio de Juan, lo mismo que para los sinópticos, tienen las tradiciones orales. Es decir, la fuente primigenia de tanto los sinópticos como el cuarto evangelio son las fuentes orales que se remontan, lógicamente, a Nuestro Señor, a Jesús mismo, a los discípulos, a la predicación primigenia. Segundo, la dificultad que tenemos para identificar sus fuentes. Lo que sí sabemos con claridad es que a lo mismo que a los sinópticos anteceden al Evangelio fuentes escritas. Fue, hay, que, hay que advertir que el relato de la pasión casi con seguridad es una de esas fuentes. Lo mismo que para los sinópticos decíamos que su estructura es común tanto a Juan como a los Evangelios sinópticos. Sin embargo, el Evangelio de Juan cuenta con fuentes totalmente diferentes. Otra cosa supremamente necesaria de conocer es que el Evangelio de Juan no fue escrito por una sola persona, ni de una vez por todas. sino no fue alguien que se sentó Escribió su, su libro y lo publicó. No. El Evangelio de Juan tiene múltiples, múltiples tradiciones que lo conforman y vemos que esas fuentes, ese pluralismo es tan grande gracias a cosas que podemos observar hoy en el Evangelio escrito, como son las fracturas. Que encontramos En el programa anterior, Werner les comentaba que, por ejemplo, los capítulos 5 y 6 no van en el orden en que los tenemos, sino en orden inverso. Primero es el 6, después el 5, en orden lógico. Sin embargo, el redactor final respeta estas fracturas porque así fue como fue recibido el evangelio. Durante, dentro de un proceso que llega a sus manos y Él respeta. Lo mismo que, por ejemplo, hay una, una fractura en el capítulo 14, versículo 31, cuando nuestro Señor dice, vámonos de aquí, y la respuesta de a dónde se van aparece solamente en el capítulo 18, versículo 1. Pasaron al otro lado del corriente cedrón. Fíjense que a, todo esto nos da garantía del respeto que la comunidad tenía por las tradiciones que recibía y por la manera como esas tradiciones fueron promulgadas. Otra... Otra fractura o no fractura, sino una adición importantísima, es que el Evangelio termina en el capítulo 20. El capítulo 21 fue añadido después. Ustedes saben que el capítulo 21 ya trata de Jesús resucitado de su aparición a los apóstoles. Entonces, el Evangelio, eh, como tal, terminaba con la, la proclamación de la resurrección de Jesús y después venía vino la, el añadido del capítulo 21. Todo esto nos está demostrando que el Evangelio respeta ya en su forma esclita, escrita el pluralismo que le tienden o que le entregan las múltiples tradiciones y que la comunidad se preocupa por conocer ella misma y también por darlo a conocer. Sin embargo, no podemos fijar o no podemos decir que, que el Evangelio tiene su fundamento en, solamente en múltiples fuentes, porque es que resulta que el Evangelio se dirige y está escrito para manifestar el testimonio de un testigo, un testigo profundamente relacionado con Jesús y con los hechos que está describiendo el Evangelio. Esto es supremamente importante. A pesar de ser el último de los evangelios en ser escrito, el Evangelio de Juan, que como les digo, si miramos el proceso de cómo se escribieron los sinópticos, el de Marcos más o menos hacia el año 60-65, eh, Mateo y Lucas entre el 75 y el 80-85, este es escrito en el año 90-95. Sin embargo, a pesar de ser el último evangelio en ser puesto por escrito, es el que mayor cantidad de hechos históricos registra. Esto también es un dato que tenemos que conocer. Por eso nos tenemos que referir al problema del autor. Yo lo voy a sintetizar aquí en forma muy breve. Primero, establecer con precisión la identidad de ese testigo es algo muy difícil. Y afirmar que Juan, el hijo del Cebedeo, discípulo de Jesús, fue quien escribió el Evangelio, eso no es así. Este Juan pudo ser el testigo de Jesús. Por eso nosotros llamamos a esa autoridad inmensa, que respalda el escrito del Evangelio, autor del Evangelio, porque es Él quien está respaldando todo lo que dice. El que lo vio, lo afirma y lo que dice es verdadero y lo dice para que vosotros creáis y para que creyendo tengáis vida eterna. El, el testigo es para nosotros el autor por la autoridad que tiene, no porque lo haya escrito. Después hay un, un librito maravilloso que se llama La Comunidad del Discípulo Amado de Raymond Brown. Esta comunidad jovenia, que como les digo la llama Brown, Comunidad del Discípulo Amado, esa comunidad se dedica a recopilar tradiciones, a meditar todos los datos que le van llegando, a meditarlos en medio de la oración y de la fe. Y es muy posible que a esa comunidad, además del relato de la pasión, haya llegado una fuente escrita sobre los signos que hizo Jesús, es decir, los milagros de Jesús. Todo este material que llega a la comunidad lo pone por escrito aquella persona que nosotros llamamos el evangelista. O sea que es una segunda instancia. Por último, la comunidad revisa múltiples personas, revisan todo el material, se hacen varias redacciones hasta que llega a las manos del último redactor, el redactor final. Y es así como este tesoro que tenemos, el cuarto evangelio, se pone en nuestras manos. Digo que es un tesoro porque cuenta con fuentes primigenias que se remontan a Jesús mismo como los otros evangelios, pero este se remonta a un testigo, testigo presencial de los hechos, que le da autoridad a todo el evangelio, pero que además es reflexionado, meditado, eh, puesto en oración en una comunidad creyente que es la comunidad del discípulo amado. ¿Para qué? para darnos a conocer con mucha profundidad la persona, el mensaje de nuestro adorable Salvador. Para dar por terminado este aporte el evangel del Evangelio de Juan, vamos a comunicarles a ustedes lo que íbamos a decir en el último programa para terminar ese programa que la composición de los signos de los cuales les hablamos Werner y yo en el programa anterior termina con la finalidad a la cual apuntan esos signos ¿cuál es esa finalidad? despertar la fe de los lectores Jesús Realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos, nos dice el Evangelio, que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Eso lo encontramos en Juan 20.31. Tengáis vida en su nombre En esta conclusión se dice dos veces Que las narraciones de los signos Han sido puestas por escrito en un libro Si esta, esta afirmación hace parte Del final de la fuente de los signos Sería la evidencia que tenemos para poder afirmar que dicha fuente, además de haber sido transmitida oralmente, fue puesta por escrito. Si esto es así, se puede pensar que el evangelista contó con esa fuente a la hora de escribir su evangelio, como también con el relato de la pasión. Es necesario recordar que el Evangelio de Juan, como les dije hace un momento, es el que cuenta con la mayor cantidad de datos históricos, a pesar de ser el último en escribirse. Enseguida vamos a dar respuesta a una pregunta que Werner les hará.
1: Continuamos entonces con esta metodología que es la formulación de preguntas. Y la pregunta pertinente ahora es ¿por qué y para qué se escribieron los evangelios? La razón fundamental para fijar por escrito los recuerdos sobre Jesús fue no perderlos, y de esta forma facilitar su divulgación. Gracias a la composición de los evangelios, tenemos alcance a la memoria sobre Jesús. Esta composición, no así su proceso, tuvo lugar en un espacio de tiempo relativamente corto, cuando aún estaba viva la tradición oral. Los dos procesos, el oral y el escrito, no necesariamente fueron sucesivos, sino paralelos. Y para esto hay varias razones. La primera razón para sentir la necesidad de llevar a cabo la composición de los evangelios fue la desaparición de los testigos oculares. A partir de la década de los 60, empezaron a morirse quienes habían conocido personalmente a Jesús. Este hecho despierta la necesidad de conservar, de no perder lo que Jesús dijo e hizo pero ese deseo por sí solo no parece suficiente para el surgimiento de la voluminosa literatura cristiana que aparece en este periodo.
0: La segunda razón es la aparición de lo que se llamó la tercera generación. En Juan 17, 1, 17, 9 y 17, 20, se identifican claramente estas tres generaciones cuando el evangelista presenta a Jesús orando por sí mismo, por sus discípulos y por todos los que crean en Él a través del testimonio de ellos. Fíjense que ahí estamos involucrados nosotros. Nuestro Señor reza primero que todo por Él porque se le viene encima algo demasiado difícil, nada menos que la pasión. Ora también por sus discípulos y también ora por nosotros, que somos los que creeremos en Él a través del testimonio de los discípulos. Los que, los que compusieron los evangelios no conocieron a Jesús, pero sí sintieron la urgencia de fijar sus recuerdos. Dicha fijación de los evangelios por escrito se vio beneficiada por un factor muy puntual. El cristianismo nace dentro del contexto religioso del judaísmo, que desde tiempos inmemoriales, como yo también les he dicho varias veces, favoreció la escritura. A pesar de que no es una cultura oral, a pesar de que no es una cultura escrita, la de la fe judaica y cristiana, tanto el judaísmo como el cristianismo favorecen para dar eh, autenticidad, seriedad, eh, autoridad a la tradición oral, cuenta con la posibilidad de escribir. Por eso en, tenemos en, la, en el Antiguo Testamento toda, un, todo un testimonio escrito. Los judíos relacionaron la revelación de Dios siempre en forma escrita también. No solamente la promulgaban en forma oral, sino que la favorecían diciendo esto está escrito. Jesús mismo conocía muy bien las Escrituras. Como también les dije en programas anteriores, nuestro Señor no solamente sabía leer, que era un patrimonio de muy pocos. En aquella época hablábamos de un 10% que contaba con aquellas personas que solamente podían reconocer las letras. Jesús pertenece a a una proporción de población todavía mucho más pequeña que son los que saben verdaderamente leer e interpretar y dar a conocer lo que están leyendo Nuestro Señor citaba con frecuencia y lo mismo harán sus discípulos algún pasaje en donde confirman la autoridad que están teniendo diciendo esto estaba escrito o como está escrito.
1: La tercera razón está vinculada con el propio Jesús. Mucho antes de que se escribieran los textos del Nuevo Testamento, la relación de Jesús con la Escritura Antigua en su vida terrena pudo ser determinante para que su memoria se fijara por escrito. Marcos comenzará su evangelio citando unas palabras atribuidas al profeta Isaías, las cuales establecen una clara relación con las escrituras judías y su relato sobre Jesús, en Marcos 1:2-3, Malaquías 3.1, Isaías 40.3. Con seguridad Jesús quiso demostrar que las Escrituras tenían en él su cumplimiento y claramente los Evangelios se entienden en continuidad con la historia salvífica anterior.
0: Esto que ustedes acaban de oír es necesario contemplarlo cuando leemos los evangelios, en donde vemos que Jesús sabe que Él está dando cumplimiento a la escritura anterior. Tampoco podemos olvidar que la fijación por escrito de los evangelios estuvo estrechamente ligada a su difusión. La forma más común de hacerlo, es decir, de realizar esa difusión de la, de la palabra de Jesús, era entregar una copia del manuscrito a un círculo de amigos o simpatizantes. Pensemos, por ejemplo, cuando la comunidad primitiva se reunía en las casas, pudo recibir un manuscrito como no todos estaban cerca, ni en Galilea, ni en Jerusalén, sino que la comunidad se fue difundiendo por todo el Mediterráneo, a esas iglesias llegaban los manuscritos. ¿Para qué llegaban? Para que ellos a su vez copiaran o lo entregasen o lo presentaran a otros para que estos también hicieran lo mismo. Les hablé de la forma práctica en que lo hicieron a través de los códices. También podía entregarse el manuscrito a un mecenas para que éste se encargara de su difusión. Es el caso, por ejemplo, que vemos que eh, Teófilo es mecenas en el evangelio de, del evangelio de Lucas. Pero como hemos visto en una instancia anterior, a la fijación de los textos, los predicadores cristianos prestaron atención a tradiciones y palabras de Jesús recogidas por distintos grupos que lo escucharon durante su ministerio. Les recuerdo que fueron varios los grupos que escucharon a Jesús directamente. Hablamos de ese grupo grande que se aglutinaba, que lo, que lo seguía, como el, de, eh, el que estuvo cuando nuestro Señor multiplicó los panes, cuando hizo muchos milagros. Había mucha gente que escuchaba su palabra y lo seguía. Algunos de ellos conservaron muchas de estas tradiciones y palabras de Jesús. También estaba el grupo de los que se reunían en las casas, que lo amaban, que lo invitaban con sus discípulos, que lo atendían y que sin dejar su hogar o sus obligaciones procuraban ser fieles a esa predicación del reino que hacía nuestro Señor. Y por último está el grupo de los discípulos que dejaron todo para seguirlo y que posteriormente van a ser los responsables de difundir su Palabra por el mundo. Es así como se fueron transmitiendo múltiples narraciones. El relato de la pasión, en primer lugar. La fuente de los Logia, o sea, de los dichos de Jesús, de la que vamos a hablar hoy. Fundamento y explicación de ese material común a Mateo y a Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. Hay que advertir, y no me cansaré de recordarlo, que los relatos dentro de los cuales se encuentran las palabras de Jesús, las tradiciones más antiguas y las confesiones de fe, no constituyen un todo unificado. Son disímiles, vienen de fuentes distintas,
1: y su contenido también es diferente. Vamos ahora al centro del tema del programa de hoy, siguiendo con la pregunta que voy a formular. Dentro del proceso de formación de los evangelios sinópticos, ¿qué aporta para su ilustración la hipótesis de las dos fuentes?
0: En primer lugar, para dar respuesta a esta pregunta, debemos detenernos en los datos suministrados por las tradiciones más antiguas que poseemos sobre el origen de los Evangelios. Tradición que se remonta a la primera mitad del siglo II. Vamos a examinar estos datos de la tradición. Respecto a esta tradición, tanto Papías, discípulo de Hierópolis, más o menos del, del año 160, fíjense que es un testigo eh, cristiano muy, muy antiguo. Él escribió un libro que se llama El Pastor de Hermas, eh, y es uno de los tesoros que tenemos dentro de la patrística cristiana. Tanto papías en el Asia Menor, de la primera mitad del siglo II, como San Ireneo, de la segunda mitad del siglo II, tienen textos citados posteriormente por el e historiador Eusebio en su historia eclesiástica en el capítulo tercero y respecto al evangelio de Marcos dicen lo siguiente también decía esto el anciano está refiriéndose a papías Marcos quien fue intérprete de Pedro escribió cuidadosamente cuanto recordó aunque no en orden las cosas dichas y hechas por el Señor, porque él no escuchó directamente al Señor, ni fue discípulo suyo, sino que más tarde, como dije, lo fue de Pedro, el cual daba sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no pretendiendo hacer una colección de los discursos, de los logia de Jesús». De manera que no fue falta de Marcos el haber escrito así algunas cosas tal como él les recordó. Solo de una cosa tuvo cuidado, de no omitir nada de lo que había oído y de no haber puesto nada falso. Esto es una de, de las afirmaciones más antiguas que tenemos sobre el Evangelio de Marcos. De Mateo dice lo siguiente Mateo compuso los discursos, los logia, de Jesús en lengua hebrea Y cada cual los tradujo como pudo También existe un texto de San Ireneo citado en su obra Adversus a en el capítulo tercero 1-1 De la segunda mitad del siglo II y citado también por Eusebio en su historia eclesiástica. Dice así San Ireneo, Mateo entre los hebreos, en la propia lengua de ellos, publicó un texto del Evangelio, mientras Pedro y Pablo anunciaban el Evangelio en Roma y ponían los fundamentos de la iglesia. Después de la partida, o de la muerte de estos de Pedro y Pablo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos dejó por escrito lo que Pedro predicaba. Y Lucas, seguidor de Pablo, consignó en un libro el Evangelio predicado por aquel. Esta síntesis la encontramos en un libro del padre Pedro Ortiz, mi director de, de tesis, que se llama Introducción a los Evangelios Sinópticos, publicado por la Universidad Javeriana.
1: En la actualidad, ningún autor defiende una total independencia entre los evangelios sinópticos como si se tratara de tres testimonios directos. Lo consignado por Lucas en el prólogo de su evangelio descarta esta solución. Ya vimos que en el origen de todos los datos que poseemos Se encuentran las tradiciones orales Sin embargo, Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4 Considera que para cuando él compone su obra Ya existen fuentes escritas Por su parte, los autores modernos A través de sus estudios analíticos Ponen de manifiesto las coincidencias en multitud de pequeños detalles que solamente se explican por la dependencia de tradiciones orales. Lo que hoy unánimamente se afirma es que entre los evangelios sinópticos existe una dependencia literaria que puede evidenciarse a través de su redacción escrita y si esta dependencia existe, cosa por demás segura, debemos preguntarnos cuál es el evangelio más antiguo.
0: Yo quisiera que ustedes vayan comprendiendo cómo la comunidad, desde el principio, se está preguntando cómo se formaron los evangelios. Y entre más se estudia, más se comprende. Entonces, vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el evangelio más antiguo? La tradición que los padres de la iglesia creyeron más antigua es la que se encuentra presente en el evangelio de Mateo. Eso creyeron los padres, al cual consideraron el primer evangelio escrito por uno de los apóstoles en arameo. Todo eso lo vamos a examinar con de detenimiento para saber qué tan comprobable es todo esto habría sido a su vez fuente de Marcos y de Lucas sin embargo, fíjense ustedes en algo muy importante ellos no estaban hablando del evangelio de Mateo que nosotros conocemos, el evangelio griego que tenemos hoy, sino de un Mateo arameo porque el evangelio actual de Mateo no ofrece pruebas de haber sido escrito, escrito primero en hebreo o en arameo. Este evangelio que nosotros tenemos fue escrito directamente en griego y de acuerdo con los análisis modernos es difícil aceptar que Marcos y Lucas dependan de Mateo. San Agustín, hasta San Agustín llega esta tradición y él cree que es posible que el Evangelio de Mateo fuera el más antiguo y que Lucas lo hubiera utilizado. Esto fue lo que se llamó la solución agustiniana. Debemos admitir que muchas de estas soluciones al problema sinóptico se han dado a lo largo de la historia y pueden ser lógicas dentro del momento en que se hicieron, se, 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 se transmitieron. Y en aquellas tradiciones, Lucas ocupa, eh, Marcos ocupa una, tradición, una posición intermedia. Pero después de muchísimos estudios, se impone hoy la opinión de considerar a Marcos como el evangelio más antiguo. Y fíjense por qué. Es el más corto de los tres. Es el que tiene menos material. No contiene las narraciones de la infancia de Jesús y en su primera versión no contaba Contaba con el testimonio, pero no con las apariciones del resucitado. En algunos casos, cuando se trata de narraciones comunes a Mateo y a Lucas, cuenta con más detalles secundarios, por lo que en esos casos puntuales es un poco más amplio. El estilo de Marcos es menos cuidado que el de los otros dos, indiscutiblemente es menos elegante y su teología es mucho menos elaborada. Todo esto es necesario que ustedes lo comprendan para saber el puesto privilegiado que nosotros ocupamos hoy. A nosotros han llegado muchísimos, muchísimos estudios y profundizaciones sobre los evangelios que estos primeros discípulos de la comunidad cristiana de los siglos segundo, II, tercero, cuarto, no poseían. De manera que es interesante que nosotros conozcamos todo eso para poderlo afirmar con mayor autoridad.
1: Hay, sin embargo, otras hipótesis. A través del tiempo, se han venido construyendo cientos de hipótesis sobre las posibles soluciones al problema sinóptico, algunas de ellas muy complejas y otras más simples. Entre los exégetas modernos, hay algunos como Boamar, quienes suponen que las semejanzas entre los evangelios se deben no a la utilización directa de un evangelio por parte de otro Sino a otras muchas fuentes hipotéticas A las cuales acude para fundamentar las dependencias encontradas Otros como Banaganay Llegan a afirmar que los evangelistas Son simples recopiladores y organizadores del material encontrado y que no aportan nada, mucho menos su propia teología. Cuando hablaba María Lucía de cada uno de los evangelios, no. se detendrá en este punto con el que no está de acuerdo.
0: Eso viene más adelante, cuando ya nos refiramos a cada uno de los evangelios. Vamos a detenernos ahora en una hipótesis muy importante, digo muy importante porque es muy probable, yo diría que es segura, es la hipótesis de las dos fuentes. Son muchos los expertos que acudiendo a soluciones menos complicadas se adhieren a a la hipótesis de las dos fuentes. Estos investigadores encuentran en Marcos el evangelio más antiguo, como les acabamos de decir. Comprenden que Lucas y Mateo lo utilizaron de forma independiente en la elaboración de sus respectivos evangelios. Es decir, que el evangelio de, de Marcos es conocido en forma independiente por Mateo y por Lucas. Es decir, ya lo conocen en forma escrita. Y acuden a Q como fuente no marcana, la cual es usada por Mateo y Lucas. Ya les expliqué que esa fuente Q viene de la palabra QL, que quiere decir fuente en alemán, y que contiene dichos, y hechos de Jesús que no se encuentran en Marcos pero sí se encuentran en Mateo y en Lucas Kloppenborg en un libro que se los recomiendo que se llama El Evangelio Desconocido habla, dice lo siguiente sobre esta fuente Los evangelistas Mateo y Lucas a veces copiaron Q exactamente, lo cual se revela en el acuerdo literal entre Mateo y Lucas. Por ejemplo, Mateo 3, 7, 10 y Lucas 3, 7, 9. Fíjense que esta, estos acuerdos literales, lo que nos están mostrando es que esa fuente tuvo que estar escrita, porque es que es literalmente igual. Cuando se corresponde a una tradición oral, es posible que haya alguna variación de palabra, de orden, etc. Y continúa Kloppenborg. Por supuesto, en cuanto uno de ellos alterase la redacción de Q, se produciría un desacuerdo puramente verbal, dice este autor. Estos desacuerdos redaccionales se deben a ordenamientos diferentes ya que si ni Mateo conoció a Lucas ni Lucas a Mateo no podemos pensar que en todos los casos se hayan servido de la misma forma y hayan puesto todo exactamente igual fíjense por ejemplo cuando uno consulta una fuente un libro y yo tengo la intención de escribir algo no voy a usar de la misma forma lo que leo que lo que usa otra persona para decir cosas distintas. Puede que use esa misma fuente que me puede servir como afirmación a la veracidad de un hecho, de algo que pasó ahora que estamos en tantos problemas con las FARC, con todas estas muertes de personas inocentes, todo esto. Puede que... Dos autores consulten la misma fuente, uno para decir una cosa, otro para decir otra. Podemos pensar que Mateo y Lucas tienen una fuente común a ellos. Q. Desconocida por Marcos. Mateo y, Lo, y, y Lucas conocen a Marcos y toman de él gran parte de su material. Además, cada uno de ellos cuenta con un material propio recogido de las distintas tradiciones que les llegaron a ellos personalmente y como les decía el cuarto evangelio es el más tardío y se alimenta de tradiciones propias como les dije también se terminó de escribir más o menos en el año 90 ahora lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es Q? ¿Y cuál es su relación con el problema sinóptico?
1: Q es un material que se compone de 41 pericopas en el Evangelio de Mateo y 36 en el de Lucas. Dentro de este material se encuentra una pericopa totalmente narrativa que corresponde a la curación del siervo del centurión en Mateo 8, 5 a 13 y Lucas 7, 1 a 13. También hay dos conjuntos de dichos enmarcados dentro de un cuadro narrativo. Las tentaciones de Jesús en Mateo 4, 1, 1 y Lucas 4, 1 a 13. Perdón, Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas capítulo 4 del 1 al 13. Lo mismo que la embajada de Juan Bautista Y la respuesta de Jesús Mateo 11 Del versículo 2 al 10 Y Lucas 7 Del versículo 18 al 35 Hay también Una breve narración De un milagro que sirve de Introducción a los dichos De Jesús En Mateo 12, 22 Y Lucas 11, 14 El resto Son Logia Dichos de Jesús y unos pocos de Juan Bautista que en la forma común de Mateo y Lucas aparecen sin más elementos narrativos a los anteriores, anteriormente señalados, y si lo tienen es mínimo y muy genérico. Por lo general, el enmarque narrativo es propio de cada evangelista.
0: Al hablar de q, es decir, de los logia, de los dichos de Jesús, Gerd Tyson aporta lo siguiente: comienza con la aparición del bautista y la historia de las tentaciones y concluye con sentencias apocalípticas en la que la presencia del juicio se encuentra tanto al principio como al final. Eso lo dice Tyson Ta en su libro colorido local y contexto histórico de los evangelios Ante todo debemos reconocer lo mucho que se ha escrito sobre este documento Q Por eso es importante dar un vistazo a los aportes que sobre él encontraron en ese extraordinario libro que se llama El documento Q de Robinson, Hoffman y Kloppenborg que contiene el documento Q en griego y en español con paralelos de los evangelios de Marcos y el evangelio de Tomás. Ahí claramente vemos las coincidencias extraordinarias que se dan en ambos evangelios tomadas de Q. Estas son contribuciones de John Kloppenborg en su libro Q, el evangelio desconocido. En este último libro se nos dice que la hipótesis de la fuente Q apareció en la primera mitad del siglo XIX y fue considerada una posible solución al problema de las relaciones literarias entre los sinópticos. También se aborda la manera como fue adquiriendo una relevancia especial a medida que se descubría que el querigma primitivo, a través de sus numerosas confesiones de fe, no era único ni uniforme. Yo creo que vamos a interrumpir el programa de hoy aquí para continuar explicando un poco más esta maravillosa fuente de los dichos de Jesús y de algunos de sus relatos y sus coincidencias impresionantes en los dos evangelios de Mateo y de Lucas como también todo el material que ellos tomaron de Marcos y también saber que ellos a su vez tienen material propio que recibieron de tradiciones que les llegaron independientemente y que llegan a nosotros en forma muy gráfica en los evangelios de la infancia. Bueno, entonces hasta aquí este programa. Esperamos que les sea de utilidad y que ustedes vean y comprendan todo lo que hemos tenido que estudiar durante todos estos siglos para profundizar en la Palabra de Dios y comprender su verdad su autenticidad y su mensaje muchas gracias